0: Daqui pouco mais de dois meses, no dia 15 de novembro, os brasileiros vão voltar às urnas para eleger prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos. A eleição seria em outubro, mas foi adiada em função da pandemia. Agora, faltando pouco para a campanha começar, ainda restam dúvidas. Como fazer uma campanha em meio a orientações de distanciamento social? O tradicional corpo a corpo vai sumir e a arena eleitoral vai se transferir totalmente para as redes sociais? e como ficam os setores da população que não tem acesso à internet. A eleição também vai ter algumas novidades. Uma delas é que os partidos não vão mais poder se coligar para concorrer à Câmara. Também vai ser a primeira disputa municipal que contará com dinheiro do fundo eleitoral. E a Justiça está prometendo mais rigor em relação às fraudes envolvendo candidatas mulheres. É sobre tudo isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou Pedro Garcia e esse é o Panorama Gazeta, um podcast para ir além da informação. Panorama Gazeta E eu convidei para conversar comigo e esclarecer essas questões todas o advogado e presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, Caetano Cuervo Lopumo. Doutor Caetano, bem-vindo. Olá, Pedro. Vamos lá, doutora. A primeira questão é a seguinte, a gente está muito acostumado em campanhas municipais a uma intensa movimentação de rua. Esse ano, com a pandemia e as orientações de distanciamento social, como é que vai ficar? A
1: tendência é a internet assumir o protagonismo na eleição? Na verdade, as regras de comício, panfletagem, corpo a corpo, bandeiras, as regras de propaganda de rua em geral, elas já estão estabelecidas na lei e na resolução. O que acontece de novidade este ano é que pela emenda constitucional pode haver alguma restrição relacionada à questão de saúde do Covid. Então, assim, a gente ainda não sabe como é que vai estar em outubro. A tendência é que algumas limitações ocorram por questão de saúde pública, né? E até os candidatos provavelmente vão querer se poupar, talvez, de um corpo a corpo muito intenso. Vai depender muito de cidade e de região isso. Ainda assim, mesmo que não houvesse o Covid, eu sou obrigado a concordar que a internet vai se fortalecer. Com essa questão da pandemia, ainda mais. As regras de internet também estão bem estabelecidas, né? Eu vejo que a gente tem um deslocamento para a internet que já era natural antes do Covid, que em virtude de restrições de saúde pública pode se tornar ainda maior. Mas a propaganda de rua continua, as regras tão claras lá na legislação. E nessa esteira,
0: doutor, em 2018, quando a internet já foi fundamental na eleição presidencial, o fenômeno das fake news foi muito forte. Nós corremos o risco de enfrentar o mesmo problema agora no pleito municipal? Fake
1: news sempre existiram, né? Tem histórias de fake news desde o Império Romano, passando por todos os processos eleitorais do, do último século, etc. E, obviamente, vão continuar. O que, que acontece é que as redes sociais dão mais vozes a mais pessoas. Então, os boatos crescem em número, se dissipam com maior facilidade e a natureza é que eles continuem. E, na medida em que isso acontece, acontece também uma resistência. A justiça eleitoral cria regras, cria normas criminais, o combate aumenta. Então, o que, que eu vou te dizer, Pedro? É que certamente vão continuar existindo, assim como sempre existiram, e o que eu espero é que as autoridades públicas, os candidatos a gente consiga combater elas da forma mais efetiva possível. É bom lembrar que nós temos no matéria eleitoral o apoio da Polícia Federal para investigação, né? que é altamente qualificada, inclusive nessa questão de internet e de busca de... da origem das fake news. Ela vai se repetir. A questão é se nós vamos ter capacidade de combatê-la. E o fato de termos uma campanha
0: essencialmente virtual não é por um lado problemático, já que há setores da população no interior, em bairros, que não têm acesso tão
1: fácil à internet ainda? Eu acho que isso é um tanto quanto relativo, tá? O que, que nós temos visto? Que a internet está cada vez mais popular. É certo que ela não chegou em todos os cantos, mas nós temos mais internet do que saneamento, tá? A maioria das pessoas tem algum acesso à internet. Então eu acredito que a internet não é um problema. Por outro lado, concordando contigo que ela não está em todos os lugares, não está universalizada ainda, eu vou te dizer uma coisa. A propaganda de rua não terminou. Ela pode ter as restrições da lei e as restrições do Covid. Mas eu continuo podendo fazer panfletagem pro corpo a corpo, largar meu santinho com os cuidados, obviamente, carro de som nas carreatas e passeatas, botar a sair com bandeira na rua, isso continua existindo, tá? Então assim, ó, crescimento da internet não elimina a propaganda de rua. Onde não chegou a internet, vai chegar a propaganda de rua nos seus modelos tradicionais.
0: Doutor Caetano, há um movimento de pessoas e a gente percebe isso pelas redes sociais, que critica muito o fato de a eleição ter sido mantida esse ano em função uh, da pandemia e considera uma incoerência convocar a população para ir votar no momento em que a orientação é que todos fiquem em casa ao máximo. Por que o senhor acha que é importante que o pleito ocorra dentro de 2020 e como o senhor avalia o risco de um crescimento nas
1: abstenções esse ano? Uma pergunta dessas, a gente tem que encarar da seguinte forma. Qual seria a consequência de adiar a eleição em um ou até dois anos, como foi proposto? A consequência é ter a recuperação, o pós-Covid, o momento mais importante que a gente vai ter agora, que vai ser recuperar nossa economia, nossas relações sociais, tudo isso, sendo comandado... Por um gestor que não foi escolhido para isso. Nós demos um mandato de quatro anos para as pessoas. Nós não podemos banalizar. Em 16, quando nós votamos, nós demos uma carta, uma procuração para que os gestores falassem nosso nome por quatro anos. Não foi para cinco nem para seis. A gente não pode banalizar o valor do voto e o caráter temporário do voto. É, um dos valores mais importantes de uma república é que as pessoas entram e saem. Elas têm data para entrar e data para sair. Excepcionalmente saem antes se a lei, por algum motivo, impeachment, uma cassação, etc. Mas a regra é do respeito ao mandato. Então eu acho que, democraticamente, o risco é muito grande do adiamento. As restrições elas não vão impedir a eleição, elas vão nos trazer cuidados especiais. Tá, sem dúvida nenhuma. Mas elas não impedem um processo eleitoral. Então eu vejo que podem crescer as abstenções. Não esqueça que a maioria dos países tem voto livre. O Brasil tem voto obrigatório. Há uma penalidade para quem não votar. Então assim, ó, a abstenção é uma opção política. Quem deixa de votar dá poderes para que os outros decidam por ele. Então, assim, ó, eu lamento se tiver abstenção alta, mas não tira a legitimidade do pleito.
0: A campanha começa oficialmente no dia 26 de setembro, a partir de quando passa a ser permitida a propaganda eleitoral. Os partidos têm, até o próximo dia 16, para realizar convenções para formalizar as candidaturas e as coligações. Em Santa Cruz, somente um partido já fez convenção por enquanto. Foi o Novo, na última segunda-feira, quando foi oficializada a candidatura de Carlos Eurico Pereira a prefeito. Seu vice vai ser o Paulo Bigolim. As demais convenções serão a partir do dia 12. Bom, e quais são as regras novas dessa eleição? Uma delas é que, na eleição para a Câmara de Vereadores, os partidos não podem mais fazer coligações. Explica pra gente como vai ser isso
1: e quais serão os efeitos disso, doutor Caetano. Essa é uma questão muito interessante, sabe? Porque, na verdade, os partidos vão concorrer nas eleições proporcionais para vereador isoladamente. Cada partido vai fazer a sua chapa. Com isso, cada partido vai ter o tamanho de votos que realmente tem e de representantes proporcionalmente aos votos que recebeu. Nós não vamos ter mais aquela situação de que, com uma coligação de três ou quatro partidos, alguns partidos façam mais votos e acabem colocando o representante de um outro partido. As eleições municipais vão ser o teste disso, tá? E a gente vai ver o tamanho dos partidos nos municípios. Isso é bom, vou ficar mais claro. E isso vai ser melhor ainda... Futuramente, quando tivermos essas eleições, essa regra no Congresso Nacional. Porque a representação do Congresso que distribui verbas, que tem o um valor nas comissões do Congresso, etc e tal. Então, quando nós tivermos os partidos com seus reais tamanhos, nós vamos ter um avanço democrático. Porque vai ter gente que talvez abandone alguns partidos, vamos ter partidos que vão deixar de ser supervalorizados. Então, eu vejo com ótimos olhos, tá? Bom, e essa semana,
0: doutor Caetano, o Tribunal Superior Eleitoral Eleitoral divulgou os limites de gastos para as campanhas em cada município. No caso de Santa Cruz, cada candidato a prefeito não vai poder gastar mais do que 570 mil reais, mais ou menos. Outra novidade dessa eleição é que será a primeira municipal que as campanhas vão poder receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. É uma verba de 2 bilhões de reais que vai ser distribuída entre os partidos. Agora, doutor, há Alguma garantia de que esse dinheiro público vai chegar igualmente a todos os municípios e todos os candidatos ou
1: não? Essa é uma outra novidade em eleição municipal. Nós tivemos o fundo eleitoral nas eleições de 18, né? mas nas municipais é a primeira vez. Realmente, quem das regras do fundo é o nacional. Uh, então o nacional explica e escolhe suas prioridades. Não serão todos que terão acesso cada partido vai criar suas regras. Então vamos imaginar, desde o PSL que vai receber quase, quase 200 milhões, 199 milhões, e é o maior fundo, até os fundos pequenos, porque uma parte do fundo é dividida igualmente entre todos os partidos, o que, que vai acontecer? Tem bastante dinheiro, mas não é dinheiro infinito. Então se alguém quiser, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do PSL, quiser privilegiar uma candidatura em São Paulo, ora, eles vão gastar 20, 30 milhões desse fundo lá. Agora podem ter municípios que vão privilegiar candidaturas no interior. Alguns vão privilegiar candidaturas onde podem vencer. Outros em algum lugar estratégico. Outros vão querer criar novas lideranças. E cada partido vai fazer a sua regra interna e vai dividir o recurso conforme seus interesses e conveniências. Interesses políticos, lícitos, isso é natural. Uh, então assim, ó, o, o, o acesso não é igual entre todos, depende dos, das decisões que vão ser tomadas internamente nos partidos e essa decisão é tomada pelos órgãos nacionais.
0: Para terminar, doutor Caetano, outra questão que volta à tona esse ano é a da participação feminina nas eleições. A cota de 30% das candidaturas já existe há mais tempo, mas é comum nos municípios ouvir falar de mulheres que apenas dão o nome para os partidos fecharem as cotas e na prática nem fazem campanha. Tanto que em 2016 a gente teve em Santa Cruz casos de candidatas à Câmara com votações baixíssimas, menos de 10 votos. O que, que vai ser diferente esse ano em relação a essa questão da participação das
1: mulheres na, no pleito na verdade a legislação foi se alterando a jurisprudência foi se alterando porque nós temos uma baixíssima representatividade de mulheres no congresso é, é, é até vergonhoso do ponto de vista democrático né? então o que, que acontece nós temos um, uma norma mínima de participação feminina e já temos há algum tempo só que essa norma agora tem sido cobrada com mais rigor, com mais fiscalização. E os tribunais têm entendido que a fraude em uma candidatura feminina significa a cassação de todo o DRAP. O DRAP é o documento de registro de todo partido. Então, se um partido fraudar, colocar uma mulher para atingir essa cota e ficar aprovada a fraude caça-se a chapa inteira. Então, essas consequências, essa é uma consequência nova, levaram os partidos e o Ministério Público a aumentarem seu controle. Então, ela existe há tempo, realmente, mas o que é novo é a consequência. E essa consequência faz, ou fez com que os partidos trabalhassem melhor esse assunto e o Ministério Público ficasse de olho, a Justiça Eleitoral ficasse de olho e, com isso, nós esperamos que já nas eleições municipais nós tenhamos uma melhor representação das mulheres nos parlamentos e que isso, depois, em 2022, se espelhe também no nosso Congresso Nacional, né, para acabar com essa situação vergonhosa que nós temos hoje. Tá
0: certo. doutor Caetano Lopumo, muito obrigado pela conversa, que foi bastante esclarecedora. Volte sempre, viu? Um abraço.
1: Agradeço mais uma vez a oportunidade da Gazeta, estou sempre à disposição, é sempre um privilégio. aí. Um grande abraço. E uma ótima eleição para todos nós. Panorama Gazeta
0: E assim a gente encerra mais um episódio do Panorama Gazeta, podcast da Gazeta Grupo de Comunicações. Produção e apresentação, Pedro Garcia. E a edição é de Rafael Silveira. Continue com a gente. Até a próxima sexta-feira.